0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》。我们接着来讲长城抗战和之后签署的《塘沽协定》。我们上一集呢就讲到了日本关东军，他向长城一线发起进攻，这是为了逼迫中国南京政府承认长城一线是和伪满洲国的国界线，这样就有利于日本在东北扶植伪满洲国政权。日本的目的并不是想和中国全面开战。那么在当时，日本人之所以这么做。是因为日本它量力而行，当然从内心深处，日本是想对华尽力扩张的。但1933年的时候，日本知道自己的实力并没有达到那样的程度。首先，第一，如果侵占华北平津，那么就会引起国际干涉。国内会议刚刚通过不利日本的决议，为了防止外交孤立，所以日本人不敢走得太远。第二呢，如果占领了平津和华北，那就意味着和中国全面开战。日本当时兵力不足，还没有完成国家战争动员，东北的伪满政权也不巩固，所以日本人不敢贸然行事。同时，我们可以看到，日本在进攻长城一线的时候，以及为了巩固对长城线的占领而发起的在滦河以东、滦河以西的作战，动用的都是关东军，而驻扎在华北腹地的天津驻屯军一直是按兵不动的。如果想要占领平津，那么日军在天津的驻军理应在平津起事，这样关东军从长城沿线南下，两相配合，岂不是事半功倍？所以由此可见，关东军他并没有占领平津的计划，而平津呢又、就是日本天津驻屯军的活动范围。关东军和天津驻屯军在没有取得一致意见的情况下，关东军是不可能单独占领平津地区的。那么在长城华北战事发生前后，日本国内。不仅没有进行全面的战争动员，而且从天皇到当时关东军的司令官武藤，都曾经指示关东军只能在长城沿线活动，越界的部队在达到作战目的之后，必须尽快撤回到长城线以北。所以可以非常清楚的说，当时日本不会倾尽他全国之力在长城华北用兵。那我们再来看南京政府这边，实际上以蒋介石为首的国民政府以及国军的高层。他们是非常清楚中日之间的军事实力差距的，所以呢，南京政府它进行长城抗战的抵抗，主要目的是为了求得国联出面调停，避免事态的进一步扩大，同时在双方谈判的时候，可以尽力的争取一些对于中方有利的内容。所以，当山海关刚刚失守的时候，南京政府呢就曾经要求国联进行干预，制止日本的军事行动。南京政府驻国联的代表顾维钧。从日内瓦发回电报，说各国代表均认为中国无力抵抗，各国也无能为力，所以只有一面陈诉于国联，一面尽力抵抗，以示我决心，而壮中国在国联的气势，激励将士为国尽忠，必须要有破釜沉舟之决心，这样才能驱强敌于境外，维持民族荣誉。不过很快呢，国军在热河就节节败退，当时全国的舆论沸腾，各界人士呢。都要求严惩唐雨林。那么，像当时中国国内的一些地方军事实力派的代表人物，比如说冯玉祥、蒋光鼐、蔡廷凯他们也先后发表了慷慨激昂的通电，要求抵抗。一九三三年三月八日，上海三十多家进步团体就召开了国民义务自救会筹备大会。宋庆龄在大会的演说中，向南京政府提出了四项要求：一、全国军队至少百分之八十以上配以适当的军械和飞机。开拔去抵抗日本帝国主义，收复满洲热河，保卫中国。二，人民应该全部武装，组织人民自卫团。三，人民的民权包括言论、出版自由、集会、结社自由等，必须立刻恢复。对革命分子的监禁、酷刑和杀戮应该废止。四，停止向中国苏外区域的进攻。那么这四条呢？我们现在来看，后面两条有一定的实际操作意义。但前面两条完全是纸上谈兵、临时抱佛脚的空想。那么前线的战士，当我们之前所讲到的，黄杰的第二师被迫从南天门撤退，刘戡的八十三师再遭重创，傅作义的部队顶上去也没有起到太大的作用。那么这个时候，日军的前线将领就向关东军总部汇报，要求向中国军队继续发起猛攻，计划呢是在四月二十九日发起攻势。但是关东军总部犹豫不决。这个时候，正在平津地区做游说工作的本源征四郎就密电给关东军总部，说必须加强攻势，这样他的策反工作就有希望。而正在东京的关东军参谋长小矶国昭也和日军的陆军省参谋部进行商议，决定沿长城一线的作战以破河为主，内边策动为辅的作战方案，这就取代了之前本源征四郎所主张的谋略为主、作战为辅的方案。5月2日，小矶国昭就携带着天皇认可的方案返回了长春。关东军呢，就把沿长城一线作战解释为可在长城内外作战，所以司令官武藤在5月3日就下达了503号作战命令。日军开始向长城以南出击，想要逼迫华北当局屈服。不过这个命令里仍然没有攻占平津华北地区的内容。5月3日，日本驻上海总领事馆发言人。对《大美晚报》的记者发表谈话，直言：“如果中国军队对日军持续挑衅，那么日军则决定向天津、北平进行军事行动。这样呢，长城抗战就形成了第三阶段。这个阶段是从五月七日到二十五日，日军开始大举向华北腹地进犯。一九三三年五月六日，日军在海阳镇召开了军事会议，当天晚上就把部队悄悄推进到了北戴河的茶各庄。五月七日。”日军从桃林口、石门寨、界岭口、建昌营等地突然发起攻击，集中了飞机、坦克、大炮，一路由界岭口直扑迁安，一路呢沿着平榆公路西攻抚宁。国军这边对于日军的突然发起进攻缺乏准备，保守于重点区的防御，并没有积极的组织增援，只是在前线消极抵抗。所以5月9日晚，日军就凭借着优势的火力，攻占了抚宁、迁安、卢龙。然后沿着平榆大道迅速地向西推进，王以哲军和何柱国军失去了联系，滦东失陷。5月11日，日军抢渡滦河，第六师团的三个旅团击溃了王以哲的幺零六师。13日，日军全部渡过滦河。东北军不知王以哲、万福林、何柱国纷纷指挥部队向西撤。那么，日军在滦东发起进攻的时候，在西线也发起了对中央军徐廷瑶部的攻击。从5月11日起，日军开始猛攻稻香村、上庄子、笔架山一带徐廷尧、萧之楚两个部队的阵地。5月13日，中央军这两支部队已经抚慰受敌，只能退到了石峡、史各庄、兵马营一线。到了5月15日，徐廷尧和萧之楚两个部队退到了密云，而日军的飞机开始袭扰北平，气氛变得异常紧张。日军在滦西战场呢，从5月14日起。第六师团和第十四师团沿着平津公路再度发起了攻势，目标直指北平城下。这个时候，南京政府已经通过各种途径与日方在谈判妥协的条件。那么，中国在军事上的失利，自然使谈判更加有利于日方。所以，当时日方以极为苛刻的条件，逼迫北平当局和他签订城下之盟。那么，国民政府这边自然是不想就范，但这个时候的战局进一步的恶化。5月15日，翁兆元的师损失惨重，被迫从丰润撤退。日军呢，两个旅团就跟进。也在同一天，日军服部中村两个旅团自萨河桥、龙井关猛攻29军宋哲元部，同时呢，松田旅团抄袭遵化，威胁宋哲元部的背后。2 9军就被迫向后撤，撤到了蓟县和三河之间。当日军把中国军队压至蓟县至玉田一线的时候，日军右翼的川原、铃木这两个旅团已经和左翼取得了联系。二十二日，日军平贺、长冈、高田、松田、福部、中村、铃木、川原这多个旅团，大约是十多万人，连成一线，一起向北平发起猛攻。那么，面对日军的进攻，王以哲、万福林、宋哲元、庞炳勋这些部队纷纷后撤。到了五月二十三日到二十四日，战火已经烧到了北平以东地区。宋哲元、庞炳勋这两支部队在通县已经和日军开始交火，那么北平只能主动的向日军请求停战，表示可以按照日方的条件谈判。激战就这样戏剧性的结束了，双方的军队就对峙于平津铁路和平榆公路之间。那么前方的战局，中方军队节节败退，那么这就意味着在谈判桌上的中方代表会面临着非常严峻的挑战。而当时中方代表领衔的正是黄福。本来国民政府是寄希望于国联进行干涉，但国联这边除了在文字上的道德责备之外，始终都没有能够援引国联中的规定对日本实施经济制裁。美国方面虽然密切的关注着远东局势，但是想要援引九国公约来制裁日本，必须首先要得到英国和法国的支持。但在当时，英国、法国本身有太多自己尚未解决的问题。像裁军问题、一战所造成的债务问题等等，所以他们并没有把远东问题赋予很高的优先级。这里英国是偏袒于日本而不支持中国。而前线的中方将士，无论是中央军还是地方部队，都确实在和日军进行殊死的血战，但是因为实力上的差距，只能迟滞日军进攻的步伐，并不能阻挡住日军的进攻。1933年4月20日。国军名将徐永昌就以敌寇深入平津危险致电给国民党中央，在电文中呢，徐永昌就说：“日军逐渐深入，我方的军力越来越无法应付，平津地区失与不失，只能看日军来与不来。”当然，对于华北的这种危险局势，国人都是悲愤填膺。1933年5月13日，天津的大公报就发表社论，认为为中华民国的整个前途计。北平的存毁是不值得有半秒钟迟疑的。五月十五 日， 北平的《世界日报》主张不惜焦土抗 战； 五月十六 日， 天津的《益世报》主张死守平津。但是这些舆论 呢？ 他们的抗日热情值得肯 定， 但他们并没有给出任何可行性的计划。那 么， 作为国府的高层和军方的高 层， 他们必须从实际情况出发来考虑问题。随着前方战局的不断恶 化， 所以南京政府内部。一国主张和日方进行交涉、和平保全华北的主张，也就得到越来越多的支持。早在1933年2月7日，驻日公使蒋作斌就给蒋介石发电报，要求对日本进行直接交涉。电文中他就说：“倘中日不早携手，恐第二、第三满洲国即将发生。借公有解决中日纠纷之实力和机会，何以今天坐视不出？”那么，主张对日本直接交涉的人都一般认为。在东北问题上，不向日本妥协，这是可以的；但在华北问题上，则不能不交涉，因为东北在地理上象征关外，有长城相隔；在政治上呢，素为中央势力所不及，所以还可以等待国联的调停，可以以不承认来敷衍一时。但华北地区不是东北可以比的，其得失立刻会影响全国，所以在军事实力不济的情况下，必须和日本直接交涉。从而达到停战保全华北的目的。正是在这样的背景之下，一九三三年五月二十三日，黄福就给蒋介石发电报，电文中说：“平津一失，中央政局必会动摇；财政无办法，两想阶级之圆绝。平汉、平绥、北宁、金浦各县之交通枢纽尽落敌手，国土变色，地方糜烂，溃军将波及豫鲁，种种不堪设想之后患，均为易中使。”黄福呢，他是南京政府中所谓“知日派”的首领人物，同时又是蒋介石的亲信、结拜兄弟。清末的时候，他曾经留日学习军事，后来加入同盟会。1920年起，黄福就进入到北洋政界，当过外交总长。他和日本在华的外交官多是旧相识，日本人呢也把黄福认为是能理解日本的第一人，是亲日派的总帅。辛亥年间，陈其美、黄福和蒋介石在上海一结金兰，相约是安危他日终须仗，甘苦来时要共赏。那么，尽管此后三个人的命运有了很大的不同，陈其美早逝，但基本上黄福和蒋介石之间还是遵循了当初的誓言。所以在长征抗战期间，黄福呢就是一个政府可以相信、日本人可以接受、对双方都有深入了解的这样一个人物。他当然是中方与日方谈判的最佳代表。1933年，黄福到华北之前，日本东京方面就曾经派人到上海，直接见黄福，对他说：“如果蒋介石找您办理华北对日交涉事项，日本因为您的关系，愿意让步，先处理长城以里的战区，可以停战，并可将日军占据的地方交回华方。至于满洲国的溥仪，我们既能请他来，也可以请他走。”蒋介石呢也多次邀请黄辅北上，希望利用黄辅和日本的多方面的关系，打开与日本妥协求和的道路。实际上，早在1932年8月13日，蒋介石就曾经邀请黄辅北上与日本进行交涉。在邀请函里边，蒋介石就明确的说，今后华北时局无论是外交、军事、政治方面，都变得更加的重要，所以恳请武兄北上匡助，代为主持。对于这次征召呢？皇福并没有表示拒绝，但他婉转地表达说：“现在各方的形势不明，事实毫无把握，容我稍加考虑之后再进行答复。”蒋介石得到回复之后，马上回电说：“匈奴北行，有助大局者甚多，不必再顾虑。”但是黄福呢，在1932年这一年，几经踌躇，终于还是没有接受蒋介石的邀请。不过蒋介石在此期间不断的以军国大事咨询皇福，并且经常。将和蒋作斌往来的电报转发给黄辅，特别嘱咐黄辅，如果有机会，希望和日本方面的有关人士进行密切的接触，关注日方的动态，希望能够寻找到解决中日问题的外交途径。1933年春，长城抗战爆发之后，蒋介石就连续发电报给黄辅，催他立刻赶到南昌，商量应对北方危机的良策。1933年4月9日，蒋介石再次发电报给黄辅。说时局艰危至此，兄长有何高见？四月十一日，蒋介石再次发电报给黄福，希望黄福能够来南昌和他商议。一九三三年三月底，罗文干等人的外交努力失败，蒋介石他们呢也就不能再指望西方来有效的支持中国的抗日行动。所以，蒋介石就和汪精卫密商，做出了对日要谋求停战的决策。在一九三三年四月的某一天。蒋介石呢，就发电报给黄福，让他到庐山来密谈。他当时就对黄福说：“我请你来，是想请你跳火坑，你能理解我吗？”蒋介石的意思呢，就是想倚重黄福，让他去华北应付和日本的谈判。黄福斟酌再三，最后表示他愿意冒着跳火坑的危险去华北。一九三三年五月二日，黄福由南昌返回上海，他对他的夫人沈玉云说。不要以为我们可以在山里做化外移民。国家如果垮下来，我们将无山可入。不经过努力，他日必遭侮辱。尽最后之力，则心安无怨。1933年10月，日本满铁的代表山井格太郎以关关的名义到达平津，专程拜访了黄辅。黄辅说：“在此国家危机关头，我是第一个不能做事的人，因此没做考虑自己利害关系。”名誉的余地，挺身而出，就接管了目前的烂摊子。由于蒋介石汪精卫素来支持我的主张，因此决心不惜生命，以高度的觉悟来完成此事。一九三三年四月中下旬，在蒋介石的授意之下，尚未复命的黄福就先到上海展开活动，向日本驻华使馆的武官根本博探寻日军的意向，打探日本关东军的态度，秘密接洽停战的途径。5月4日，黄福在与日本驻华公使有吉明的面谈中，提出他将改善华北的国民党党部及执行稳健的统治，并愿意成为中日两国之间的中间人。十日，黄福再次向有吉明的使者表明他对改善中日关系的强烈意愿。5月13日，有吉明向内田外相提出了全力支持黄福的建议。判断黄福的任务必定是得到了蒋介石、汪精卫等人的充分理解，并且这些人呢也一定已经认同了黄福的决心和诚意。那么在交流的过程中，黄福也基本弄清了日本的意图，并没有想占据平津的意思，并且在得到了某种保证之后，黄福就北上复命。1933年5月15日，黄福带着李泽一、殷同、殷汝耕等一批日本通的随员，从南京出发，兼程北上。5月18日，黄福在北平就接见了新闻记者，表明了他的态度和做法。他对记者们说：“北方敌患如此严重，南方隐忧正多之际，如待国家崩溃再施补救，则更加困难。不如未待其崩溃而先补救其一步，明知为火坑也要跳一跳。现华北局势紧张，人心浮动之际，我身兼重任，甚愿从安定人心一点努力去做。对于外交方面。”则决定秉承中央的旨意办理，而希望于互相谅解的程度之下，谋于和平解决方法，借以维持大局，绝不妥协，亦不求和。但这个时候，日军呢，为了造成有利的停战谈判形势，所以继续进攻。到了五月二十一日，日军的前锋已经逼近通州，平津危在旦夕。保全平津，这是南京政府既定政策，也是皇甫北上的首要任务。黄夫一面发电报给中央请示，一面仍然不放弃他的努力。22日晚上10点，黄夫收到了汪精卫的电报。汪精卫的电文里就这么写的：“预谋停战，需向对方问明条件，由其负责转关，决定其可答应与否。帝以为除签字于承认伪国割让东四省之条约之外，其他条件皆可答应，且帝绝不听兄独任其难，帝必挺身负责。”起诉与敬之、季宽、岳军等诸兄，届实进行违判。那么，黄福收到了汪精卫这封意见非常明确的电报之后，在当天晚上十一时就去北平军分会密商，然后呢就连夜和日方的代表进行会谈。经过彻夜的讨论，日方当时提出了四项条件：首先，中国军队撤退延庆、昌平、高丽营、顺义、通州、香河、宝坻、林亭口、宁河以南以西。今后不准有一切挑战行为。二，日军也不会越过上述一线进行追击。三，和钦派正式任命的停战全权,权代表去密云，和日本军的高级指挥官表达停战的意愿。四，以上正式约定之后，关东军司令官指定之日，日方的代表和中方的全权军事代表在某日某时，北宁线上的某个地点做关于停战城门的协定。那么这四个条件显然对中国不利，但是为了保全华北，希望能够给中国赢得时间。那么在23日凌晨4点半，黄福终于完全接受了日方条件，并且准备派军分会的参谋长徐彦谋前往密云接下停战。那么之后双方的谈判又有什么样的进展呢？我们下一集再继续给大家讲。